0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Finanzrudel Community Talk. Wir sind wieder heute live um 18 Uhr mit dem lieben Saidi von FinanzTipp erst schon zum zweiten Mal hier auf diesem Kanal. Also herzlichen Dank, dass du dir hier die Zeit nimmst für die Finanzrudel Community. Ähm, ich möchte gar nicht so viel äh, um den heißen Brei reden. Ich überlasse dir direkt das Wort, dass du dir auch vielleicht noch mal kurze Vorstellung äh, liefern kannst, was es, oder was das Projekt FinanzTipp genau ist. Und dann können wir nachher auch mit der Community direkt in die QA-Runde loslegen.
1: Ja, klar. Danke Thomas erstmal für die Einladung. Freue mich wieder bei euch zu sein, sozusagen in der Schweiz. Ich habe mir <lacht> jetzt ein Bild hier hintergelegt, weil ich hätte es natürlich gerne, dass es bei mir in München so wäre, wie es vielleicht an bestimmten Orten in der Schweiz ist, aber weiß nicht, <lacht> bei uns kann man eher mittlerweile dank Klimawandel nur träumen von solchen weißen Weihnachten. Genau. Ja, freue mich bei euch zu sein. Ich bin der Saidi von Finanztipp. Wer Finanztip nicht kennt, Finanztip ist so der, der Geldratgeber, Online-Geldratgeber in Deutschland. Wir arbeiten für die Finanzbestiftung, das heißt für einen gemeinnützigen Zweck, das heißt bei uns geht es nicht darum, irgendwie, dass wir mit irgendwelchen Sachen groß Geld verdienen möchten, sondern wir möchten eigentlich die, die Leute die Empfehlungen an die Hand geben, mit denen sie wirklich das Geld für sich selber am besten selbst regeln können, das wirklich selbst in die Hand nehmen können, weil wir denken, dass viel zu wenig Leute letztendlich auch das Selbstvertrauen mitbringen, die Sachen, ihre Geldgeschichten selbst in die Hand zu nehmen. und an vielen Stellen, das ist halt mein Credo, ist es auch meistens gar nicht so kompliziert, du kannst es wirklich mit einfachen Mitteln an vielen Stellen selbst machen und musst nicht irgendwie zur Bank oder zur Versicherung gehen, das ist in vielen Fällen gar nicht notwendig.
0: Mhm. Ähm, sehr, sehr cool, also eben freut mich nochmal, dass du hier schon zum zweiten Mal am Start äh, bist, hier im Dezember. Ähm, es wird heute sehr viele Fragen geben, ich habe schon ein paar auch schon auf Instagram bekommen von der Community, aber auch heute, die Fragerunde ist für die Community auch im Livestream, im Livechat eröffnet. Bevor wir aber loslegen, will ich noch ein paar Stammgäste grüßen, der Jär yeah ist am Start, Theodor Eisenring, Wolf, Jonas Huber, Jär, yeah. Grüße gehen raus auch an Hiko34, äh, 34. Er kann zwar nicht hier sein, hat aber eine Frage und damit werden wir auch gleich starten. Und zwar schreibt er hier dennoch: ähm, Hey Freunde, kann nicht live dabei sein, dennoch möchte ich was fragen. Wie hältst du äh, deine Sparpläne, oder nee, ich muss es anders sagen, wie hält Saidi seine Sparpläne? Ist er nur in ETFs investiert und wenn ja, gibt es welche, die er besonders mag oder nicht
1: mag? So, die Antwort, die. Kann man sich, wenn man sich ein bisschen mein Zeug anschaut, wahrscheinlich denken, weil, also jetzt muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ich mache das alles, egal ob auf YouTube oder im Podcast, ich habe auch einen Podcast oder auf Instagram, ich mache das wirklich alles so, wie ich es einfach auch meine und wie ich es auch für mich selber mache. Und das heißt natürlich, weil ich mache einen ETF-Sparplan und nur einen ETF-Sparplan und jetzt ratet mal, auf wie viele ETFs? Wahrscheinlich einen. Einen sogar Einen. dachte jetzt zwei. Es gibt aus... Nee, okay. es gibt aus meiner Sicht keinen großen Grund, das irgendwie unnötig kompliziert zu machen. Und mhm. jetzt mal ganz persönlich für mich gesprochen, ich, also ich habe jetzt nicht den stressigsten Job von der Welt, aber ich bin schon ganz gut dabei mit den ganzen Kanälen, die ich bedienen muss. Und ich, ich selber, ich will mich auch um meine eigenen Geldangelegenheiten gar nicht so viel kümmern müssen. Das ist jetzt irgendwie auf automatisch gestellt auf Fire and Forget. Ich mein, mein, mache da meinen Sparplan da rein. Ja, okay, manchmal kommt noch, also jetzt haben wir zum Beispiel gerade einen Corona-Bonus gekriegt von der Firma, voll cool. Ja. Mhm. Jetzt muss ich überlegen, okay, jetzt muss ich irgendwie da reinschießen. Das ne. also ist wahrscheinlich ich werde die, die über den ETF-Sparplan, weil das natürlich das günstigste ist, ja. da so nach und nach äh, rein investieren. Aber das ist auch alle Entscheidungen, die ich an der Stelle äh, treffen muss. Ja, ja. Und es ist auch, wer das noch wissen will, ja, es ist auch ein thesaurierender ETF, weil ich mir auch um diese ganze Steuergeschichte keine, äh, keine Sorgen machen will. Da haben wir neulich mal oder vor einiger Zeit ein Video okay. gemacht, macht auch nichts aus. Ich muss jetzt nicht groß mit Ausschüttungen und dann wieder 801 Euro ist ja in Deutschland steuerfrei. Ist mir alles zu doof, ganz ehrlich. Ja.
0: Ähm, haben wir ja letztes Mal auch besprochen gehabt, ähm, äh, wenn man fragen darf, sagst du, welchen ETF du hast? Weil ich finde auch so, ETF braucht man nicht so viel. Also ich selber habe also ich investiere halt hauptsächlich in Einzelaktien, aber ich sage mal halt so, richtig, das Vor die richtige Vorsorge, die relativ risikolosen Anführungsstrichen sein soll, ist für mich einfach der Vanguard Foodsy All World, in den investiere ich jeden Monat regelmäßig mit einer ziemlich fixen Summe, einfach über manuelle Käufe halt, weil es hier in der Schweiz keine Sparpläne gibt und ähm, das ist eigentlich super simpel, ja? ein ETF einmal rausgesucht und einfach jeden Monat reinbuddern, was halt äh, da
1: geht. Ähm, bei dir, also welcher ETF ist das? Man kann ja mal eine Umfrage hier in der Community machen, ob es wie, wer, wie viel, wer, wie viele schätzen welcher ETF? Nein, das ist auch überhaupt kein, kein, <lacht> kein Geheimnis. Das ist natürlich der iShares Core MSCI World, ja, den ich über, das kann ich auch sagen, über Smart Broker kostenlos besparen mhm. kann, ja, fertig. Und gegen den Vanguard ist überhaupt nichts grundsätzlich einzuwenden, sozusagen. Ich glaube, dass der Diversifikationsvorteil von dem Vanguard gegenüber so einem MSCI World ETF Marginal ist. Ich glaube, dass das nicht langfristig nicht wahnsinnig viel ausmacht, aber es ist völlig, äh, völlig okay. Und dann sage ich es auch noch gleich, weil ich das auch tausendmal gefragt werde, warum wir von Finanztipp die Vanguards nicht eigentlich empfehlen. Wir haben grundsätzlich nichts die, gegen die, aber wir haben halt den Anspruch zu sagen, wir rechnen das alles haarklein mhm. selber nach. Und das können wir bei dem Vanguard machen und zwar nicht wegen, bei dem Vanguard nicht machen. Und zwar nicht wegen Vanguard, sondern wegen Fuzzy, weil Fuzzy uns keine Daten zur Verfügung stellt, die machen da irgendwie einen riesen Aufheben, Aufhebens drum. Das ist bei den MSR World Geschichten bei Morgan Stanley bzw. iShares und Co. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und deswegen haben wir die in jetzt nicht explizit auf der Empfehlungsliste. Aber ich sag, hey, da machst du auch nichts verkehrt damit. Und wahrscheinlich gibt sich das alles am Ende überhaupt nicht groß was.
0: Ich sage immer, das ist so eine Branding-Sache. Möchtest du iShares, also BlackRock oder Vanguard? So. Und ich sage ja halt, äh, der Mr. Bogle ist mir sympathisch, also Vanguard. Ja, also ja. es ist wirklich, es nimmt sich fast nichts, wenn du halt die jeweiligen Äquivalente nimmst. Ja. Das ist so, wie sagt man, dem Erbsenzählerei. Und am Ende des Tages, ich glaube, wenn du Vermögen aufbaust und also über 30, 40 Jahre machst, es ist Hans wie Heiri, ob du jetzt irgendeinen iShares oder das Äquivalent von Vanguard genommen hast, ist glaube ich kommt schlussendlich dann nicht das, mehr so drauf. Ich kann das alles verstehen
1: und John Bogle natürlich, grundsätzlich, ja. ne, der ETF-Urvater sozusagen. Ja. Ja. Manchmal wird halt so getan, als ob BlackRock und iShares, das sind so die bösen Ganoven oder sowas in der Richtung, ey Leute, am Ende, die wollen alle damit nur Geld verdienen. Auf jeden Fall. Ja, die Unterschiede <lacht> da auch nicht so riesig zwischen einzelnen ja. ETF-Anbietern und die Aktien, das wissen wir ja mittlerweile hoffentlich auch alle, gehören denen sowieso nicht. Und Das ist alles Sondervermögen, insofern ob du jetzt Vanguard das Geld in die Schule schiebst, iShares oder der, der, der Deutschen Bank mit über X-Trackers oder wem auch immer. Auf jeden Fall.
0: Aber ich sehe es halt wirklich genau auch so wie du. Es ist eigentlich nur so eine Frage, so was kommt sympathischer rüber, so ein bisschen schlussendlich, auch wenn du die einzelnen ähm, nimmst und weil es nimmt sich von der Performance halt nicht wirklich viel, wenn du die dieselben oder dieselben Titel sozusagen vergleichst. Ähm, wir haben ganz viele Fragen schon im Live-Chat, ich komme da fast gar nicht nach tatsächlich
1: ähm, um, was haben wir denn? Ach, schöne Grüße an Hermann, wer das geschrieben hat
0: Grü Schöne Grüße an
1: Hermann, Hermann Hermann Tenaken ja. ist gemeint
0: ähm um. Ah, spannend. Der Jair schreibt gerade eine Bitte an dich. Und zwar würde mich sehr freuen, wenn ihr bei Finanztip keine vertikalen Videos auf YouTube mehr veröffentlicht. Das ist vielleicht auch eine spannende Sache. wenn vielleicht auch ähm, <lacht> noch nicht mehr bisschen ähm, <lacht> Mir ist aufgefallen auf YouTube, weil ich schaue halt auch andere Videos, dass viele Leute angefangen haben, in bestimmten Bereichen vertikale Videos zu machen. Und mir ist auch aufgefallen, dass YouTube das am Handy anders vorschlägt und man dann wie hoch swipen kann, wie bei TikTok. Ah, das, ist das der Grund, wieso ihr jetzt zum Beispiel ein vertikales Video gemacht habt oder wo, was ist da der Background?
1: Also es war eigentlich eine Kombination aus zwei Sachen. Ich wollte es zum einen einfach mal ausprobieren, okay. weil wir ungefähr die Hälfte unserer Zuschauer das Zeug halt am Handy anschaut. Also mhm. wir haben gedacht, ne, kann man doch mal ein vertikales Video mhm. machen, kommt auch ganz gut. Und zweitens hatten wir halt wirklich ein konkretes Thema, nämlich das Thema bei der Comdirect die ein bisschen, also ich mag die Comdirect echt. Ne? Das ist eine gute, ist eine solide Bank, gar kein Problem. Aber mit ihren Apps haben sie es irgendwie nicht so raus. Die bieten halt vier Apps an und wenn du jetzt neu bist, dann fragst du dich, ja, jetzt will ich so einen ETF-Sparplan einrichten, <lacht> die, die da immer von der Rede und das soll ja so einfach sein. So, scheiße, wie mache ich es denn jetzt eigentlich? Und das ist gar nicht so einfach rauszufinden <lacht> und am Ende ist es am einfachsten, wenn du es einfach über einen Browser machst. ja okay. Also das, das, das äh, ist der der <lacht> ja, also gut, du kannst auch eine App nehmen, aber die App, die du dafür brauchst, ist nichts anderes als eine Abbildung der, der Mobile-Version. Also ja. das des Browsers, also kannst du es auch gleich über den Browser machen. Ich mhm. will sagen, das hatte sich halt mal angeboten, um dieses vertikale Format auszutesten. Und wer auch immer das jetzt gefragt äh, gefragt hat, wir werden es mindestens einmal noch austesten, weil mhm. ich noch ein paar Sachen machen will. Und es gibt ja doch ein paar Leute, die finden das ganz gut, das am Handy mhm. sich anzuschauen. Aber ich sehe schon, da gibt es gewissen Widerstand gegen vertikale Videos, gegen hochkant
0: Videos. Aber innovative Sachen, ähm, da kommt halt immer Widerstand. Also ich muss ganz ehrlich sagen also ich komme ja auch aus dem Trading Card-Bereich, wir haben es ja vorhin auch ein bisschen angesprochen, da gibt es jetzt mittlerweile Videos, wo die Leute halt Booster-Packs öffnen, im vertikalen Modus, mhm. ja, und das kommt richtig gut an, weil du, du siehst dann halt, dass eins, die Booster, die halt geöffnet werden, vertikal direkt, das ist eh auch in dem Höhenformat die Karten, ja, ja. und ähm, es wird eben halt vorgeschlagen wie, wie, wie bei TikTok, das heißt, wenn das Video fertig ist, swipes nach oben zum nächsten Video, du okay. kannst auch wieder zurückswipen zum anderen Video, und das fand ich auch spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wollte ich auch deswegen testen, weil ich das bei solchen Pokémon-Videos gesehen
1: habe. Darum fand ich spannend, dass ihr das auch macht. Ja? Sehr cool. So, wir jetzt mal ein Gehversuch Ge und wir werden ihn noch nicht gleich aufgeben, aber ich höre natürlich auf meine Community und wenn ihr Querformat-Videos besser findet, dann ja. geben wir uns geschlagen.
0: <lacht> ähm, was haben wir noch so Spannendes? Ähm, vielleicht auch noch mal insgesamt, wenn wir... Äh, beim Thema nochmal ETFs bleiben. Du hast ja gesagt, du machst es super simpel, super easy. Hast du da vielleicht auch nochmal so, so einen Punkt, weil viele Leute, die jetzt vielleicht auch anfangen, die haben ja haben dieses Jahr, sehr, also sehr viele Leute haben dieses Jahr angefangen, vor allem im März, April, Mai, sage ich jetzt mal, vielleicht kommt jetzt nochmal äh, eine Welle, die jetzt vielleicht noch gegen Ende des Jahres sagt, hey, ich fange jetzt an. Ähm, beim Thema ETFs, hast du da vielleicht so eine, so eine Standardlektüre, die du jedem empfehlen würdest, wo er, wenn er das gelesen hat, dann ist er da eigentlich schon relativ sattelfest, was ETFs angeht, und muss da nicht großartig noch irgendwie den Doktor, äh, Doktorarbeit
1: schreiben. <lacht> genau. Also, und der Punkt ist meiner Ansicht äh, nach, du brauchst die Doktorarbeit auch gar nicht erst lesen. Ach, ne? Also, okay. das ist wirklich mein Kredit, dass ich sage, also mein, mein Podcast zum Beispiel heißt auch Geld ganz einfach, weil ich sage, mhm. du brauchst das alles nicht. Ne? Also, ganz ehrlich, du guckst dir zwei, drei, vier Videos von mir oder von jemandem, also man gibt natürlich auch andere Kanäle, da bin mhm. ich jetzt nicht der Einzige an. Und dann als normaler, stinknormaler Privatanleger weißt du alles, was du wissen musst. Und das ist halt auch so die Botschaft, die ich da raussenden will. Ne? Natürlich kann man sich jetzt verkünsteln mit Emerging Markets sondern mache ich noch Dividendentitel und dann Krypto und natürlich du mal Einzelaktien und was weiß ich alles. ja. Aber das Ziel ist erstmal, dass viel mehr Leute auch viel mehr Geld in Aktien stecken und am besten breit gestreut halt über, über ETFs. So, Ende. Und dann kannst du es auch wirklich einfach halten und brauchst dir keine große Lektüre reinziehen. Aber jetzt hast du gefragt nach Lektüre und jetzt darfst du wahrscheinlich dreimal raten, was ich jetzt empfehle. Der gute Gerd ist schon ein, äh, ein liebgewordener Gesprächspartner geworden, das muss man sagen. Nein, klar. Gerd, Souverän investieren ist nach wie vor das Go-To-Buch und da gibt es wahrscheinlich auch sich so schnell nichts dran äh, nichts dran ändern. Aber, jetzt würde mich Gerd wahrscheinlich an die Wand nageln für den, für den Satz, man muss es nicht gelesen haben, um mit, ETFs ein, äh, mit ETF investieren anzufangen und auch langfristig erfolgreich äh, zu sein. Weil meine Frage, Gegenfrage ist immer, wenn man jetzt da irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben Positionen im Depot hat, wie viel mehr Rendite machst du denn wirklich als jetzt ein weltweit laufender ETF? Mhm. Langfristig gesehen natürlich. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch... Ja klar. Alle, alle Welt hat natürlich im März <lacht> ihr ganzes Geld in Aktien gesteckt. Natürlich. Alle Welt genau im März zum tiefsten Zeitpunkt. Die, die Rede kenne ich auch.
0: Also ich habe auch immer so, ähm, so Spezialisten bei mir. Ich, ja, ich investiere in Einzelaktien und mein Portfolio ist ja öffentlich. Und dann sagen wir dort, ja, es war doch super easy, hier 30%, 40% dieses Jahr zu machen. Aber das Problem ist, mein Portfolio hat halt so viele Value-Werte drin. Das hat halt einfach nicht so gezogen dieses Jahr, die Value-Werte. Was will man dann machen? Ja, dann macht man nicht 30, 40%. Und das ist halt auch immer wieder so ein Punkt. Ähm, da da, da gibt es halt mal Branchen, die gehen rauf und runter. Und da kommen wir dann auch schon in die nächste Frage. Und zwar, ähm, was hältst du von. Ähm, Zockertiteln im Portfolio, sowas wie Kryptos oder äh, zum Beispiel Tesla, wird hier gerade geschrieben, ähm,
1: fragt der Rudi Rudy,
0: Hast du sowas? Denkst du, das macht Sinn oder ist das eher
1: sowas, ja, da verbrennt
0: man sich die Finger mit?
1: Also, ich habe persönlich sowas nicht. Punkt. Mhm. Ja, aber ich, ich stelle jetzt niemanden ans Kreuz, weil er das macht. Ich, mir geht es nur um zwei Punkte. Erstens, ich würde wirklich allen raten, unterscheidet, wahrscheinlich, Thomas, machst du das ja auch schon so, mhm. ich sage jetzt mal ganz bewusst, zwischen investieren und spekulieren. Ja, und investieren heißt für mich natürlich weltweiter ETF. Und ganz konsequent, ich würde zwei Depots machen. Das brauchst du wahrscheinlich eh. Ja, mhm. Du machst ein Depot mit möglichst niedrigen Kosten so für ETF-Geschichte und so weiter. Und dann hast du dein anderes Trader-Depot. So, und dann würde ich eine ganz konkrete Entscheidung treffen. Ich investiere in meine in mein Spielzeug, nenne ich das jetzt mal, was, wieder das Zockertitel, genau. Ja. In meiner Zockertitel, keine Ahnung, 5% meines Vermögens, 10, ja, so, und dabei bleibt es dann bitte auch schön, mhm. ja, und dann lässt du das, das, das grobe, das da auf Fire and Forget, auf Automatismus hier, im ETF laufen und mit dem Rest kannst, kannst du rumspielen und sei dir auch bewusst, das ist es halt, Ganz ehrlich, ist ein Stück Spielen und das befriedigt einen ja auch so ein bisschen. Ich kenne das ja schon auch. Ich habe das früher auch eine Zeit lang gemacht. So ist es, ganz, so ist es nur nicht. Ne? Ich habe auch in China mal, war ich mal investiert und dann zu Spaces. Ja, und gehebelte ETFs und, und Zeug, das man als mal hatte. Und mit Zertifikaten habe ich mal rumgespielt. Ja? Aber muss ich halt schon auch in den Spiegel schauen und sagen, ja, ich mache das, weil es mich fasziniert, weil es mich ansteckt. Aber die Gefahr besteht halt da drin und gerade erst mit modernen Trading-Apps, ne, also in Amerika mhm. ist es natürlich Robin Hood, bei uns ist es Trade Republic, der sagt, geht das los. Da geht das halt schnell und deswegen muss ich mich da aktiv begrenzen. Hm. Und wenn ich mal einen Totalverlust habe, dann, dann habe ich halt auch einen Totalverlust und dann ist es, auch, ist es auch nicht schlimm. Das Einzige, wo ich wirklich sage, wo was nicht geht, sind irgendwelche Geschichten, wo du Nachschusspflicht hast. Also ja. CFDs und so weiter und so weiter. Da sage ich echt Finger weg, weil da hört der Spaß echt auf. Dann kannst du dich echt ruinieren mit dem
0: Zeug. Ja, oder auch irgendwie Wert, also Wertpapier, also Kredite mit Margin Call, finde genau. ich auch ja, ganz, ganz kritisch. No, ähm, da habe ich auch schon, also wir haben ja auch viele Gäste jetzt hier im Dezember gehabt, haben wieder auch über ihre Stories berichtet, weil ähm, wie sie in Vergangenheit, vor allem wo sie noch auch jung, jünger gewesen sind, auch solche Geschichten mit einem blauen Auge noch davon gekommen sind, das sind dann auch schon ganz, ganz äh, krasse Sachen. Da wird ja dann auch Worst Case eben das Portfolio in dem Sinn zwangsliquidiert, sobald eine bestimmte ähm, äh, Grenze unterschritten Martin wird. Margin Call halt eben und dann wird halt abverkauft und... Äh, dann verkauft man ja auch im schlimmstmöglichen Zeitpunkt eigentlich, weil man halt muss, ähm, weil man gehebelt gewesen ist. Da, da bin ich auch wie, auf jeden Fall eigentlich, ist für mich eher so ein no vor farm im Nachschusspflicht, eher weniger. Aber ich habe Casino-Portfolio, also
1: ja, bin da. Und vielleicht, vielleicht noch ein Wort, weil natürlich nach Krypto schon gefragt wurde. Genau. Ne? Also gleiche Geschichte. Ne? Natürlich kann man Krypto machen mit einem hoffentlich sehr begrenzten Anteil von eurem mhm. Geld letztendlich. Ne? Das ist ja völlig fein. Der Punkt, was ich halt nur sage, ist, ja klar, Bitcoin hat die längste Historie und hat irgendwie dann den längsten Track Record und damit jetzt irgendwie so die größte Sicherheit. Aber eigentlich konsequenterweise, weil du halt einfach nicht weißt, welche Kryptowährung sich in den nächsten, was weiß ich, zehn Jahren durchsetzen wird, müsstest du halt auch da streuen. Ne? Wir haben uns mhm. ein paar so Geschichten angeschaut. Es gibt tatsächlich schon sowas wie Kryptofonds, aber das ist noch eine sehr äh, unregulierte Geschichte. Also das kannst du niemandem wirklich im Moment so ernsthaft äh, empfehlen. Aber eigentlich musst du natürlich auch da dein Geld auf Paaren, Kryptowährungen mhm. ähm, ähm, verteilen, weil was weiß ich, ne? jetzt anfangen die an, die Regierungen in Kryptos zu machen, sozusagen, digitaler Euro kommt vielleicht, ne? die, die Chinesen machen da schon was und so weiter. Was weiß ich, ne? vielleicht schaffen mhm. die es dann doch die ganze Kryptogeschichte ein Stück weit an den Rand zu schieben. Das würden jetzt ein paar Bitcoiner, stellen mich jetzt an den Pranger, nee. oder an die, an die Wand, die würden mich jetzt schießen. nee, das wird nicht passieren, das darf nicht passieren. Ja, kann sein, aber weiß ich nicht. Ja.
0: Ja. Aber du hast dann, so wie ich rausgehört habe, keine Kryptos in dem Kontext. Ne? Ja. Kryptos. Nee. Also, ich, ich habe ganz wenig, also aktuell weniger als 1% vom, äh, vom Nettovermögen. Habe auch nicht vor, mehr als 1% zu haben. So dass es halt, wenn was halt ist, dass es halt nicht wehtut. Also das so was machst du dann, wenn das auf 10% raufgeht von alleine? <lacht> ah, das ist eine schwierige Entscheidung, ne? Also dann wäre es ja im Prinzip schon ein Tenbagger. Und sobald 10 Bagger habe ich immer, oder ich sag's mal so, sobald etwas ein Tenbagger werden würde, habe ich bisher noch nie gehabt. Was ich machen würde, ist einfach den Einsatz rausholen. Da kann ich psychologisch auch für mich sagen, okay, ich habe den Einsatz wieder rausgeholt, ich lasse nur Gewinne laufen. Und wenn es halt auf Null geht, ist es egal, weil ich habe sozusagen in Anführungsstrichen nichts verloren. Ja,
1: in Anführungsstrichen. Ja, aber der, der Witz ist natürlich der, dass das, also psychologisch gesehen, natürlich, sorry, wenn ich sag sage, Thomas, aber du weißt es wahrscheinlich selber, ist natürlich eigentlich Quatsch. Ne? Weil ich es weiß. geht nicht darum, was das mal wert war und wie viel du eingesetzt hast. Es geht immer nur, Hardcore, wie viel ja. Geld habe ich heute? Und wenn ich heute von... Meinen zehnfachen Gewinn, wieder 90% davon verliere, dann habe ich halt nun mal 90% verloren, weil ich hätte auch die Entscheidung treffen können, das heute alles zu verkaufen. Also <lacht> ja, <lacht> völlig fein. Und das machen, machen wir alle so und unsere Depots erziehen uns auch, ja, weil sie sagen, ja, du hast jetzt so und so viel Gewinn gemacht. Aber eigentlich geht es immer nur um die harte Vorderkante der Gegenwart. Ja? Wie viel ist das Ding heute wert? Und wie viel wird es vielleicht quasi morgen wert sein? Wie viel du mal eingesetzt hast, ist eigentlich irrelevant.
0: Muss man ja, also aber das Problem ist ja dann. Wenn du, weil das Problem ist, wenn jetzt zum Beispiel, wenn es ein Tenbagger ist und du verkaufst zum Beispiel, also wir können das ja, wir müssen ja nicht Bitcoin nehmen, wir können ja beim Stockpicking Einzelaktien nehmen, dann wirst du aber niemals ähm, aus 5000 Euro eine Viertelmillion machen, wie jetzt zum Beispiel ein Tim Schäfer mit einer Netflix oder so. Klar, du musst halt auch das Glück haben, in dem richtigen Moment auch die richtige Aktie gepickt zu haben, ähm, aber das ist ja so, so auch so, also die Börse ist ja rein Psychologie schlussendlich. Ja, also wenn jetzt mal von ETFs mal abgesehen, wobei auch dort kann man sagen, ist das ja auch in dem Kontext äh, Psychologie, weil wenn halt der Anleger okay. sagt, ähm, er, er beendet seine Sparpläne, weil es ihm zu heiß ist, dann ist es halt auch wieder die Psychologie dahinter, die ihm sagt, okay, ich beende jetzt meine Sparpläne und darum ähm, äh, versuche ich immer so ein bisschen rauszufinden, hey, wie kann ich mich davor absichern, worst case, schlimmere Fehler zu machen und darum dann irgendwann mal den Einsatz rausholen, damit es psychologisch nicht mehr so weh tut, weil du dann praktisch keine Verluste mehr machst. Weil du bist halt geankert auf deinen Einstandswert. Genau. Und wenn du den halt verlierst und drunter gehst, kommt dann halt so dieses Casino-Mindset. Ah, ich baller noch ein bisschen rein und hole das, was ich verloren ich habe, ich raus.
1: Mein,
0: äh, ja? äh. Und das versuche ich dann so, sozusagen zu
1: kontern mit solchen Tricks. Die Konse also das Konsequente wäre eigentlich was, muss ich auch gestehen, auch ich oft falsch mache. Mhm. Und die meisten Leute wahrscheinlich, man sollte sich tatsächlich vorher überlegen. Du solltest für deine Geldanlage eine Strategie haben und vor allen Dingen auch ein Ziel, ein Anlageziel. Ne? Und deswegen sage ich auch dieses Trend zwischen Investieren und Spekulieren. Und zwar beides. Letztendlich könnte man sagen, man sollte ein Ziel haben. Ne? Also meine Investition, die dann irgendwie meine Altersvorsorge oder sonst irgendwas, ist, Anlage fürs nächste Haus ist und so weiter. Damit will ich in, was weiß ich ja, 20 Jahren, 40 Jahren so und so viel 100.000 Euro erreichen. Das entspricht einer Rendite. Also irgendwas Konkretes vor Augen, äh, vor Augen haben, damit man das auch weiß, wo man eigentlich hin will. ja. Und beim Spekulieren kann es genau das sein. Wenn du jetzt sagst, ich hole meinen Gewinn raus, dann heißt es eigentlich nur, naja, ich will halt nichts verlieren. Ne? Mhm. Also zwar nominal nichts verlieren, da kommt ja, ja Inflation noch dazu. Aber okay, ich will nominal nichts verlieren. Okay. Kann man sich als Ziel setzen. Du kannst aber auch sagen, nee, ich will das Geld verdoppeln. Ne? Na, mal jetzt mal. Oh Gott, niedrige Ziele gesetzt, nur verdoppeln. <lacht> und dann ist es halt das, ja. Aber das wäre eigentlich konsequent mhm. zu sagen, ey, ich nehme mir vorher vor, wann ist es auch gut. Und dann kannst du sagen, ja, dann hole ich halt das raus und den Rest lasse ich laufen. Wenn mhm. ich es wieder verliere, dann verliere ich es halt wieder. Ja, also, aber nochmal. Ja, mhm. Entschuldigung. Nee, nee. Aber eigentlich, muss ich sagen, ja, <lacht> es zählt eigentlich nur, wie viel mhm. habe ich jetzt heute. Das ist das Einzige, was erzählt. Die Vergangenheit ist eigentlich irrelevant. so was zu sagen. Auf jeden Fall, also ich, ich, verstehe vollkommen,
0: was du meinst und ist natürlich in der Realität ist es so, man, man rechnet sich da vielleicht dann auch Dinge schön und ich sag mir halt, weil es ist ja so das Casino-Portfolio, ich will, wenn ich die Möglichkeit habe, den Einsatz rauszuholen, dann kann ich das laufen lassen, das ist so für mich so, das lasse ich einfach laufen. Ja, aber es ist aber auch Geld, das habe ich, sobald ich 1 Euro, ein Franken oder was auch immer reingepackt habe ins Casino-Portfolio und da gehört Krypto zumindest auch dazu, ist es gedanklich wie schon abgeschrieben. Diese, sag mal, das Casino-Portfolio macht vielleicht 2-3% von meinem Nettovermögen aus und das ist schon gedanklich einfach abgeschrieben und das ist dann sowas wie ein Xiaomi, ist das drin, in Tesla oder halt eben in Bitcoin hauptsächlich, diese drei Positionen oder auch sowas wie eine Nel-Assa ist auch drin. Ja. Ähm, aber das ist dann schon wie gedanklich abgeschrieben, das, das ist so für mich einfach, ähm, heißt auch so Casino-Portfolio, wie wenn ich jetzt ins Casino gehe und ich setze halt, ähm, keine Ahnung, 100 Euro auf die Zahl äh, 25 oder so. ja Das ist so ein bisschen, das daumen auf der Name, ja, dass man da nicht irgendwie verwechseln kann, dass es dann doch irgendwie Investments ist, sondern es ist reines Casino. <lacht> ja. ähm, aber ich finde insgesamt, also ETFs natürlich, das ist auch für mich, ähm, also das ist so die eiserne Vorsorge, sage ich mal. Sie, sich stufe zum Beispiel mein Aktienportfolio auch deutlich risikoreicher ein, als es zum Beispiel meine Investments in den Vanguard Futsi All World. Ja. Darum sehe ich das auch als wirklich, also der Kern vom Ganzen, was auch in den nächsten Jahren hoffentlich auch weiter wachsen wird. Da will ich sicherlich auf 20 bis 25 Prozent von meinem Aktienportfolio rauf. Aber du hast ja zum Beispiel, du hast ja gesagt, du hast ja eigentlich alles nur in ETFs, hast du da aber auch noch andere, also welche Rohstoffe oder irgendwelche ähm,
1: äh, Commodities oder so? Nee, also die Commodity-Geschichte, die haben wir uns jetzt gerade angeschaut mhm. sozusagen. Ne? Und also das muss man differenziert betrachten. Zum einen willst du, also das würde ich immer sagen, möglichst alle Investments mit Emittentenrisiko ausschließen. Ne? Das heißt also irgendwas, wo du sagst, das äh, beruht irgendwie auf einem, äh, na, also auf einem Emittentenrisiko, wo ich letztendlich irgendwie einen Nachrang darlehen oder sowas mhm. in der Richtung habe oder Anleihenstrukturen. Würde ich zumindest für ein langfristiges Investment immer ausschließen, weil am Ende kannst du keinem einzelnen Geber, keinem einzelnen Emittenten, keine einzelnen Bank etc. trauen. Ne? Nobody's <lacht> too big to fail. Ne? Das war ja wohl mal die, die Lesson, die wir in, mhm. äh, 2007, 2008 äh, äh, gelernt haben. Mhm. Und Dann ist da das eigentlich, die eigentliche Frage, wie kriegst du Investments hin, die sich zu Aktien, ja, eben nicht so stark korreliert verhalten, also wo du sagst, ich kann mal was Gegenläufiges und so weiter. Das ist extrem schwierig. Es ist extrem schwierig, was Liquides zu finden, was dann auch noch zu Aktien irgendwie nicht so stark korreliert findet. Früher waren es halt Anleihen, aber die kannst du heute nicht mehr <lacht> sinnvoll, äh, sinnvoll nehmen, außer du wirst wirklich dann äh, doch richtig rumzocken. Also insofern macht das gar, gar keinen Sinn. Und auch da wieder meine Devise, hey, keep it simple. Und da jetzt schon, schon der Appell, ey, ich bin der Letzte, der nicht sagen würde, ey, Leute, packt viel Geld in Aktien und Aktien-ETFs, natürlich, ja. Aber wir müssen uns schon auch alle den Spiegel vorhalten. Wir sind halt seit zehn Jahren im Wesentlichen nur aufstrebenden Markt gewöhnt. Das mhm. ist, war in den letzten Jahren auch nicht so wahnsinnig schwer, Gewinne zu, äh, zu machen. Die Frage ist eher, wie hoch. Ja? Aber <lacht> wir müssen uns halt auch mal auf Situationen einstellen, auf lange Phasen, wo das nicht der Fall ist, wo es halt mindestens mal seitwärts oder auch runter Japan geht. Ja, ist ja das Beispiel. Ja, äh, genau. Okay. Es muss jetzt nicht gleich 20 Jahre sein, das glaube ich jetzt. <lacht> aber dass eine Down-Phase, eine Bass Down irgendwie auch <lacht> mal sieben Jahre anhält, ja? ist jetzt nicht so, historisch nicht so ungewöhnlich. Ja? Das nächste Jahrzehnt mag durchaus mal nicht so toll, äh, toll laufen. Was will ich sagen? Naja, nicht das ganze Geld bitte in Aktien oder in irgendwelche sonst, sonstigen Anlagen. Auch wenn es da keine Zinsen gibt. Liquidität ist total wichtig. ne Und das Leben ändert sich und du weißt nie, was du als nächstes vorhast und so weiter. Du wirst ins Ausland gehen, du wirst einen Job ändern, du wirst dich selbstständig machen, Business eröffnen. Thomas weiß, wovon ich rede. Brauchst du Kohle. Und dann mhm. ist es halt uncool, wenn du dein Zeug mit Verlust aus dem Depot holen musst. Deswegen bin ich durchaus ein Freund zu sagen, hey, eine große Liquiditätsreserve auf dem Konto, auf dem Tagesgeld, wo auch immer, das ist auch wichtig. Es hat nämlich auch was mit Lebensgefühl zu tun, nicht sich abhängig zu machen von deinem Depotstand. Das ist, Leute gibt es nämlich auch, ja. Deren Glück und deren Nachtschlaf und alles davon abhängt, uh, wie sieht es denn da gerade aus? Und das soll halt nicht der Fall sein. Ja? Ja, und während der Krise
0: äh, lief es bei denen dann nicht so dolle, wenn sie irgendwie 97% Aktienquote äh, im Vermögen ha gehabt haben. Weil das war ja, das war kurz und schmerzlos, muss man aber an dieser Stelle sagen. Also ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da ja nochmal was auch oder Input dazu geben, weil viele Leute auch, ähm, die jetzt vielleicht das im Nachhinein sehen oder jetzt auch live dabei sind, erst seit Anfang des Jahres dabei sind. Und ich meine, das ist ja, ich weiß nicht, wie man dem sagt, ist das ein Flash oder ist, ist es ist ja innerhalb von zwei Monaten ist das Ding wieder hochgebounced. Wir haben jetzt neue Alltime highs ein halbes Jahr später und alles explodiert. Also nicht alles, aber doch schon viele Tech-Sektoren, verschiedene Sektoren explodieren praktisch förmlich. Ähm. Hast du da vielleicht nochmal äh, was, wie man damit umgehen kann, dass man da vielleicht auch aufpassen äh, sollte, weil viele der Leute, die gerade erst begonnen haben, haben teilweise, selbst nur mit ETFs, bereits schon
1: 30% plus im Portfolio. Ja, aber das ist ja nicht ja. normal. Nee, das ist absolut nicht normal. Und ich glaube, die wichtigste Vorbereitung, die man treffen kann, ist sich, gedanklich bewusst mit so einer Krise auseinanderzusetzen. Ich erzähle es mal von der eigenen, von der eigenen Warte. Ne? Also ich hatte 2008 natürlich auch schon ein Depot, ja, und da war jetzt nicht so viel drauf wie, wie heute, aber da waren auch schon, liefen auch schon ETFs und da hatte ich immer auch mit anderen kleinen Sachen rumgespielt. Und dann kam der berühmte Montag im September, als Lehman dann eben pleite gegangen mhm. ist. Und dann wollte ich mich in mein Depot einloggen, weil das war mir alles nicht mehr so geheuer sozusagen. Und dann bin ich halt nicht mal nicht reingekommen und zwar den ganzen Tag nicht. Ich sage jetzt nicht bei welcher Bank, ja, aber das war, ging natürlich vielen vielen Leuten so. Und dann hast du in den nächsten Tagen schon gemerkt, da sind die Politiker vor die Presse gegangen, na, hier äh, Merkel und, und, und Steinbrück und so weiter. Und dann haben die angefangen, so die Sparkonten zu garantieren. Und dann denkst du natürlich im, 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 im Gegenzug so, oh scheiße, also wenn die jetzt schon sagen müssen, dass das Geld auf der Bank sicher ist, dann ist doch irgendwas ganz <lacht> im Dampf. Ne? Und so die, die ganze Stimmungslage, so im September, Oktober 2008, die hat so sich danach angefühlt. Oh fuck geht das ganze System jetzt womöglich vor die Hunde und das, das ist so ein Gefühl was ich glaube ich viele Leute heute überhaupt nicht vorstellen können wenn mhm. der so richtig Entschuldigung der Arsch auf Grundeis geht wenn er denkst so Fuck ist mein Geld jetzt dann weg ich komme nicht mal ran und oh. mhm. und solche Situationen werden es muss ich ich will jetzt nicht der, der der nicht schon gar nicht der Crash Prophet sein sozusagen aber es wird wahrscheinlich irgendwann wieder kommen es, ich meine es gab es immer wieder mal ja also 11. September 2001, muss ich nur sagen, da haben wahrscheinlich auch Leute gedacht, oh, jetzt bricht irgendwie, also Sicht, alles, äh, alles, äh, alles zusammen. Es wird solche Tage kommen und da musst du halt einfach cool bleiben. Und das ist extrem schwer. Vor allen Dingen, wenn du viele Leute kennst, so wie wir, die auch anlegen, und da sind vielleicht auch ein paar, Entschuldigung, Unerfahrene darunter oder Nervöse, das ist ja auch ein sehr Persönlichkeitstyp, abhängige Geschichte, die dann sagen, scheiße, raus, weg, das, was, was haben wir nur getan? Und dass ist sich alles... Und da quasi äh, standhaft zu bleiben und zu vielleicht sogar mhm. noch so cool zu sein wie viele jetzt im März, ja, hau ich halt nochmal was rein, ja, ist nicht so einfach. Und ganz ehrlich, die Corona-Geschichte war nicht so. Ja. Also klar hat sich unser ganzes Leben geändert, aber irgendwie hatte man so das Gefühl an der Börse, ja, das, das kommt schon wieder und irgendwann kommt die Erholung. <lacht> und vielleicht, es hat jetzt, glaube ich, nicht so viele mehr gerechnet, dass es so ein krasses V ist, ja, sondern aber, ja irgendwie ist nicht so grundsätzlich, irgendwann wird sich die Virusgeschichte wieder eingedämmt haben und dann geht es wieder, geht's wieder aufwärts. Ja? Mhm. Aber es gibt halt auch andere Crashes, andere Börsenkrisen, wo so dieses ganze psychologische Umfeld um dich, inklusive Medien und Sozialmedien und so weiter, in den Chatgruppen, in denen du drin, drin bist, WhatsApp-Gruppen, da geht es dann richtig ab. Und da, dann zu sagen so, fuck, ich verkaufe jetzt nicht mhm. mit 20% Verlust, ist nicht so einfach. Und also muss man sich einfach auch selber genug einschätzen kennenlernen und ken kennenlernen letztendlich an der Stelle.
0: Ja, also ich denke, es war halt auch für viele so einfach. Mich mit eingeschlossen war ja mein erster Crash, weil es halt so kurz auch gegangen ist. Ja, also wenn sich sowas über, ich sag mal, ein, zwei Jahre streckt oder 18 Monate streckt, dann zermürbt das richtig. Ja, das also ist wie äh, äh, ein Tod mit halt tausend Schnitten oder so. Das ist viel heftiger, als wenn man einfach einen Dack und dann verblutet man, ist man tot nach, nach einer Minute oder so. Das ist halt schon ein Unterschied. Ähm, und ich denke, das darf man halt nicht unterschätzen, weil da hat man auch viel, viel mehr Chancen, um dann einzuknicken, dass man dann im 15. Monat einknickt, ja? aber wenn oh. halt also so dieser Crash nur zwei, drei mhm. Monate geht, hat man gar nicht, also die, der 15. Monat ist ja dann schon das neue All-Time-High oder was auch immer und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen noch so diese, diese, Gefahr, dass man denkt, oh, das ist ja jetzt ultra schnell gegangen und, oh, 30 Gewinne.
1: Vielleicht ist das ein ganz guter Vergleich auch mit Corona. Ne? Also, mhm. klar, der erste Lockdown da, März, April, das war irgendwie ätzend und total neu und alles so, Hö? aber eigentlich na, haben wir das irgendwie gut überstanden und so weiter. Und jetzt fängt die ganze Geschichte, jetzt wird es wieder schlimmer, zweite Welle und was ist ich alles. Jetzt zieht sich das irgendwie so und irgendwie haben doch viele von uns irgendwie so, du siehst es natürlich ein ne? und du, du reduzierst deinen sozialen Kontakt und so weiter, aber eigentlich denkt man sich doch, oh, kann ich mal wieder andere Leute treffen mhm. und mal wieder Spaß haben und oh, ätzend, ja? Und der Hoffnungsschimmer, das Licht am Ende des Tunnels ist natürlich das Vakzin. Es ne? ist der ist der Impfstoff. Aber jetzt stelle man sich mal vor, den gäbe es nicht gerade. Sondern die sagen, ja, wir forschen und wir gucken mal leben ja, ja, und Wirkung vielleicht entwickeln wir irgendwann. So. Was auch immer. Ja, genau, also weißt du alles nicht so. So, und das ist so irgendwie ein ganz gut vergleichbares Gefühl. Solche Phasen gibt es halt an der Börse auch. Und sorry, Thomas, es kann auch wesentlich länger als 18 Monate der gehen. Ne? Mhm. Auch fünf Jahre down an der Börse sind historisch überhaupt nichts Besonderes. Nichts, null. Das ist total normal, dass eine Börsenkrise fünf Jahre dauern kann. Mhm. Und dann will ich mal viele Leute sehen, inklusive mich übrigens. Ne? Wenn ich dann, oh, das Idiot hat immer gesagt, ETFs, ja, und jetzt schaut euch mal die Scheiß-Performance über die letzten fünf Jahre an und das ist alles kacke und die Firmen gehen vor die Hunde und alle die Kredite platzen und weiß da hängen auch was alles passiert. Ja, kann alles passieren. Ne? Und, dann, <lacht> sorry, und dann will ich die Leute sehen, die irgendwie, keine Ahnung, wenn, ich sage jetzt nicht, dass Tesla vor die Hunde geht, aber dass irgendeine so Aktie halt explodiert. Mhm. Äh, kann passieren. Und dann bist du halt erstmal gebrandmarkt. Und der Witz ist ja natürlich, dass du genau dann mindestens mal dabei bleiben musst und am besten natürlich noch nachlegen. Ich sage natürlich, am besten Sparplan machen und dich völlig unabhängig machen von den ganzen Timing-Geschichten. Aber vor allen Dingen dabei bleiben. Weil wenn du dann aussteigst, ist meistens halt auch psychologisch der Super-GAU, weil du kommst nicht wieder. Oder du kommst dann im schlimmsten Fall, kommst im falschen Zeitpunkt wieder. Und nicht dann, wenn es wieder raufgegangen ist, und dann mhm. steigen alle wieder ein. Mhm. Oder 30% minus.
0: Oder 30 Jahre später, ja, hätte ich die Aktie behalten, wäre ich jetzt Millionär. <lacht> ja, das ist so der Klassiker, ja. glaube ich. Ja. Um, aber du hast vorhin ein gutes Thema noch angesprochen. Um, nämlich uh, der Tobias Heck fragt, welche Form der Geldanlage macht Sinn für Leute, die in den 50ern oder älter sind? Er schreibt noch, denke, ETFs sind da wegen der kurzen Anlagezeit eher ungeeignet. Hast du da vielleicht, also ich würde schon nicht sagen, dass ETFs ungeeignet sind, aber wenn man ja älter ist, dann muss man schon anders... Denken, oder?
1: Jein. Also, erstmal klare Aussage, auch mit 50, auch mit 60 mhm. sind ETFs noch geeignet. Ich sage gleich, warum. Die Frage ist nur, wie viel da rein. Mhm. Na, da wirst du halt wahrscheinlich keine Aktienquote von 90% Prozent fahren oder sowas in Richtung. Sollte man vielleicht generell nicht, aber eher nicht. <lacht> Aber dem Ganzen, die Frage kriege ich ziemlich oft, dem Ganzen wohnt auch wieder so ein klassischer Denkfehler inne. Nämlich die Denke, dass wenn ich mal in Rente gehe, mit, weiß ich nicht, wie es in der Schweiz ist, ne, irgendwie 62, 65, 67, 70, ist auch völlig wurscht, dass dann auf einmal alles anders ist. Nein, ist es nicht. Das ist genau der Witz an der Sache. Ne? Nur weil du in Rente gehst und nicht mehr, also kein Arbeitseinkommen mehr hast, muss sich deine Geldanlage nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Also konkret, du bist, sagen wir mal, 60 oder 65 auch und so weiter. Und ich sage ja immer, ne, Aktien-ETFs sollte man eher so auf 15 Jahre planen. Naja, also ich kann ja schon in aller Regel damit rechnen, dass ich, da so, wenn ich jetzt das 60. oder 65. überschritten habe, dass ich da vielleicht noch so ein paar 20 Jahre noch lebe ja. und so weiter. Also, will sagen, es spricht doch nichts dagegen, auch in der Rente, im Alter, noch Aktien und Aktien-ETFs zu haben. Halt nicht so viel wie vorher im Leben. Anders gesagt, jetzt kann ich mit der üblichen Standardregel kommen, ne, 100 minus Lebensalter. Ne? Ja. Also, was heißt ich, Sprich nicht so viel dagegen, mit, mit 60 vielleicht noch 40, vielleicht 30, vielleicht nur 20 Prozent Aktien zu halten Und dann vor allen Dingen immer regelmäßig, was weiß ich, kannst du quartalsweise verkaufen zum Beispiel vielleicht oder sowas, langsam immer wieder was rausholen. Das ist natürlich deine, dein Rentenanteil dann quasi, ja, deine private Altersrente sozusagen, die du dir aus dem Depot aus, äh, ausbezahlst. Und dadurch schmilzt ja dein Aktienanteil in deinem in Macht Geldanlage ausschütten sowieso. Das vielleicht mit. nicht Sinn, ausschütten wenn man dann schon so mhm. alt ist. Macht das vielleicht dann nicht Sinn? Kannst du machen, aber warum? Also du kannst auch genauso einfach den Thesaurierer, die du dein Leben lang hast, weiterbehalten und dir einfach pro Jahr, was weiß ich, ja, 2%, 3% ausbezahlen. Ist auch nichts anderes als die, Anführungszeichen, Dividenden. Aber das, die ist ja das dann automatisiert.
0: Dafür musst du ja dann nichts mehr machen. Weil du musst ja dann immer noch die Order machen, die Verkauforder. Heißt, also das wäre dann
1: total okay. automatisiert, oder? Also, okay, gut, wenn wir jetzt von äh, Automatisieren reden, okay. es gibt es auch heute schon, und ich bin sicher, je mehr Aktienanleger als es da draußen gibt, machen wir es einfach. Bis ich alt bin und bis du alt bist, da ist recht, ja. gibt es automatisierte Auszahlpläne. Die gibt es nämlich heute also. zum Teil, weil es ist schon noch nicht, so, okay. nicht so bekannt. Das heißt, einfach nichts, das Gegenteil zum Sparplan, sondern du stellst halt einfach ein, ich will im Quartal, weiß ich nicht, 1000 Euro aus meinem Depot mhm. fertig. Und das wird dann auch wahrscheinlich, so wie heute im Sparplan, nichts mehr kosten oder nur noch minimal was kosten. Mhm. Und vor allen Dingen, ich habe nichts gegen Ausschütter, das wird, da werde ich immer missverstanden. Aber <lacht> es ist so ein bisschen, es hört sich mal so ein bisschen an, als ob Ausschütter irgendwie besser werden oder sowas in der Richtung. Nee, sind sie nicht. Es ist total egal. <lacht> Entweder du holst dir die Ausschüttungen aus deinem, also du kriegst die Ausschüttungen aus deinem Ausschütter oder du hast einen Thesaurierer. Na naja, dann holst du dir manuell deine äh, deine Diver Dividenden, sage ich jetzt mal, daraus mhm. oder einfach deine, was weiß ich, 2% oder auch 3% drei, drei pro Jahr und gut ist. Macht steuerlich keinen Unterschied und bei den günstigen Depots heute macht es von den Kosten her auch mhm. null Unterschied. Und ich behaupte sogar, so ein Auszahlplan, der ist wesentlich planbarer, weil da wirst du dann vielleicht mit 70 irgendwie keinen Stress mehr damit haben und wenn dann die, die auf einmal ausfällt und so weiter, mhm. nee, du holst dir ja deine, was weiß ich, 1000 Euro im Monat oder was auch immer du da rausholst, fertig mhm. und gut ist.
0: Also ich finde, also ich, ich, auf jeden Fall, also das mit den, also macht eigentlich Sinn, wenn Sparpläne gibt, muss es auch das Gegenteil geben, ist ja im Prinzip dasselbe, also habe ich irgendwie gar es nicht dran gedacht. gibt es jetzt schon, aber es wird, wird, wird viel mehr, wird es viel mehr geben, ja. Also hier in der Schweiz gibt es ja auch noch keine Sparpläne. Von dem her einfach für Deutschland jetzt so, Mal ah, hier an dieser okay. Stelle. Ja, okay. Ähm, okay. Darum bin ich ja auch großer Fan von äh, also Ausschüttern. Der Vorteil für mich auch dahingehend ist, wenn du halt auch schon ein größeres Vermögen hast, vor allem auch na, noch in der Ansparphase, kann ich auch entscheiden, hey, ich will das eigentlich gar nicht wieder in diesen ETF reinhauen. Ich will damit vielleicht Gold kaufen. Ja, oder ich will das in was anderes reinvestieren. Und dann kann ich noch selber entscheiden, wo das halt reingeht. Und selber, weil ich das Portfolio ja dann manage, rebalancen. Das ist aber dann wahrscheinlich für eher für Leute, die auch vielleicht das Thema Finanzen auch mehr als Hobby sehen, sich da öfters mit beschäftigen und das nicht irgendwie sozusagen der ETF-Sparplan und dann läuft das automatisiert und dann ist es vergessen, so gesehen. Das finde ich halt auch noch so ein der Vorteile, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt ich habe den Vanguard Futsi All World, die ausschüttende äh, Variante und je mehr das halt wird, umso mehr sind das an Ausschüttungen und dann kann ich auch sagen, okay, ich kaufe mir jetzt halt mit den Ausschüttungen einmal im Jahr noch eine Unze Gold oder was auch immer, ja?
1: Spricht da nichts dagegen. Das Einzige, wo ich mal ein bisschen dagegen anrede, ist so, dass ich glaube, dass viele Dividenden-Fans, egal ob die jetzt mhm. Einzelaktien machen oder so ein Ausschütter, so manchmal das Gefühl haben, dass die Dividenden, Herr, lass es Gold regnen, ne, als ob die so aus dem Nichts herkämen oder anders gesagt noch, eigentlich noch mehr, die sind dann irgendwie add-on, die sind extra sozusagen. Ne? Also ich habe meine Aktie und dann kriege ich meine Dividende und mit der Dividende kann ich machen, was ich will, da, was ist ich ja verjubel ich oder reinvestiere mhm. ich und so weiter. Aber die Substanz greife ich nicht an. Und Das ist ein aus meiner Sicht ganz klar ein Denkfehler. Warum? Wenn du jetzt eine, ein Unternehmen hast, bleiben wir mal bei einer Einzelaktie, die keine Dividende ausschütten, naja, die machen mit dem Geld ja hoffentlich trotzdem irgendwas. Die reinvestieren das, die machen irgendwas damit. ja. Und es ist nicht gesagt, dass die deswegen irgendwie das ich weiß nicht, schlechter machen oder vor allen Dingen, dass dieses Geld eine schlechtere Rendite macht, als die ausgeschüttete Dividende in einem anderen Unternehmen. Im Gegenzug kann es sein, muss nicht sein, aber kann es sein, dass dieses andere Unternehmen das eigentlich gar keine gute Idee ist, überhaupt eine Dividende auszuschütten, weil die sollten das vielleicht besser reinvestieren in F&E oder was auch immer. Keine Ahnung. Ich will nur sagen, dieses, dieses Geld, diese Ausschüttung, die Dividende, die, die kommt die nicht Gott regnen lassen, sondern die kommt halt aus dem Unternehmen. Und dann ist halt die Frage, wo ist sie besser aufgehoben? Bei euch letztendlich? Die ihr selber, wie du, Thomas, entscheidest, was du damit machst? Oder wäre sie besser im Unternehmen mhm. geblieben, die damit vielleicht noch mehr gehebelte Rendite mit Fremdkapital gemacht hätten, weißt ich, du nicht?
0: Ich, ich, ich schaue das mir halt immer so vom unternehmerischen Approach halt an, weil du bist ja Besitzer vom Unternehmen und Dividende ist ja nichts anderes als die Gewinnbeteiligung und ich sag's mal so: Stellen wir uns mal vor, es würde nicht an der Börse gehandelt werden und du hast jetzt eine stille, sagen wir einfach eine stille Inhaberschaft, wie man dem sagt, oder du bist halt an der AG beteiligt, die halt nicht an der Börse ist dann kannst du die ja grundsätzlich einfach so verkaufen, sondern du willst irgendwie Geld da auch bekommen, ja. Und das ist dann ja sehr oft äh, die Dividende und ich meine, wenn man ja selber ein Unternehmen besitzt, ist es ja auch kein Geheimnis, da schüttet man sich als Geschäftsführer oder halt an die Leute, denen die Anteile oder das Stammkapital in der GmbH, GmbH gehört, auch wiederum Dividenden ähm, aus. Also ich sehe es dann immer so, auch nochmal zusätzlich von dieser unternehmerischen Perspektive, dass du halt jetzt zum Beispiel von Apple, du bist halt Investor, du hier gehört ein kleiner, winziger Anteil vom Unternehmen. Und das ist halt so dieses, äh, diese Beteiligung, die du halt bekommst, also die, die, der Gewinn vom, vom Unternehmen. Und ähm, klar, auf endlich, ob das dann besser aufgehoben ist, indem, in, indem ich das dann in Gold investiere, das ist dann fraglich wiederum, ja, weil wahrscheinlich performt Apple besser als Gold vielleicht. Ähm, aber ich denke, das, so, das ist so eine... Wenn man das wirklich nur auf Performance anschaut schwierige Sache, weil es gibt so viele Alternativen, also es gibt ja unendlich Alternativen, was ich mit dieser Dividende machen könnte. Also ich könnte ja sagen, ich, ich nehme jetzt die Dividende vor, vor einem Jahr und packe die in Bitcoin. Dann hätte die wahrscheinlich besser performt, als wenn das jetzt wieder im Unternehmen drinnen geblieben wäre. Ja, Das sind dann so, ich denke, das kann man so, glaube ich, gar nicht so pauschalisieren. Aber ja, es, 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 es nimmt Geld, also Substanz aus dem Unternehmen raus. Darum gibt es einen Dividendenabschlag, ähm, sprich das Unternehmen wird ja dann um die gezahlte Dividende an der Börse sozusagen weniger wert, also ein Franken Dividende wird ausgezahlt das Unternehmen an der Börse sinkt um ein Franken, weil die Orders angepasst werden und ähm, ja, aber das ist glaube ich so eine so eine ewige Diskussion, glaube ich, oder? Also
1: da gibt es kein also richtig, ich, kein falsch, glaube ich. Nee, genau. Die Frage ist halt, was ist dein eigenes Bedürfnis? Wenn du sagst, ja. ich brauche einen regelmäßigen Cashflow, dann klar, dann ist es ein wichtiges Bedürfnis. Dann sage ich halt, naja, aber den kannst du dir eben auch manuell oder zukünftig vielleicht per Auszahlplan ja. äh, auf, äh, auszahlen. Und da holst du auch nur Geld sozusagen in Anführungszeichen aus den Unternehmen raus, beziehungsweise verkaufst natürlich einen Teil, äh, verkaufst ja. natürlich einen Teil deiner Aktien. Entscheidend bei der ganzen Geschichte, und das ist auch so ein Thema, wo ich im ähm, ganzen ETF-Universum ein Problem habe, ist, die Voraussetzung ist immer, dass deine Assets liquide sind. Ne? Also mhm. was auch immer du da hast, spielt keine Rolle. Krypto, Gold, Aktien, Immobilie, es muss liquide sein. Du musst da, du musst, es muss einen Markt mhm. dafür geben, einen täglichen, wahrscheinlich einen täglichen Markt, dass du da dein Geld rausholen kannst. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es in jeder Form schwierig, weil ich sage das nur, weil du vorhin mit stille Beteiligung und so weiter angesprochen hast, ne? da ist es natürlich dann nicht so einfach, weil du kannst nicht so einfach deine Firmenanteile dann so mal eben schnell äh, loswerden. Ja. Und manchmal wird auf dem ganzen Markt, und insbesondere ja auf dem ETF-Markt, suggeriert, dass manche Sachen handelbar sind, liquide sind, ja, Illusion von Liquidität habe ich neulich im Video gesagt, ähm die gar, nicht, äh, die gar nicht handelbar sind. Stimmt gar nicht, habe ich nicht im Video gesagt, das Video dazu kommt morgen. Für mich bei uns auf dem Kanal. In die Kanal.
0: Zukunft schauen hier. <lacht> 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 ja. ähm, wir haben hier noch eine ganz spezifische Frage an dich äh, vom Morvias. Äh, er schreibt nämlich: In der Schweiz ist der Vanguard fuzzi All World. Ähm, Accumulated, also der Tesaurierende, nicht zugelassen, nur der Distributed, also sprich in Schweizer Franken, glaub, soweit ich das verstanden habe. Für den äh, Tesaurierenden braucht man Euro, also Währungsverluste möglich. Dafür hat man den Selbstläufer. Was ist Sinn? Ähm, hat man bei ETFs Währungsverluste? Nee, das, das, kann, hä, das, das, das kann ich mir kaum vorstellen, weil... Das muss ja, da sind ja einfach die Unternehmen drin. Die sind dann ja in der jeweiligen, ob das jetzt US-Dollar ist oder was auch immer, die sind ja dann in den jeweiligen Währungen-ETF drin, oder? Genau.
1: Also, innerhalb des ETFs, also auf Ebene der Aktien sozusagen, mhm. ja, natürlich hast du da Währungsrisiken, aber die sind so stark diversifiziert, mhm. das kannst du eigentlich letztendlich nicht auffang, äh, auffangen. Und dabei ist auch wichtig, Währungsrisiken sind auch immer Währungschancen. Ne? Mhm. Also, bei euch jeder hält sein Geld sozusagen alles in Franken, bei uns alles in Euro. Was spricht dagegen, eigentlich einen Teil seines Geldes in Dollar mhm. zu haben? Nochmal so ein kleiner mhm. Neb Nebengedanke. Der Satz nur dazu, auf Ebene des, des ETFs, der Aktien, geht es eigentlich vor allen Dingen darum, wo machen die Unternehmen eigentlich ihr Geschäft? Mhm. Da liegt das eigentliche Währungsrisiko, ne? Währungsrisiko. Ob die ihre Geschäfte in, in Yuan, in äh, japanischen Yen, mhm. in US-Dollar etc. machen, da steckt eigentlich die, die, die Musik dahinter. Mhm. Was der, der User hier fragt, ist natürlich die Frage, wenn du jetzt einen Teil deines Geldes nicht in Franken, sondern in Euro hast, dann bist du speziell von diesem Franken-Euro-Paar ein Stück weit abhängig. Ja, das stimmt. Also die andere Frage kann ich letztendlich nicht beantworten, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mit der Schweizer Steuergesetzgebung und noch wichtiger, was für Depot-Möglichkeiten ihr in der Schweiz habt, nicht gut vertraut. Letztendlich würde ich sagen, wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt, ja, bei dem Distributed, also bei dem Ausschüttenden, diese Ausschüttungen kostengünstig wieder zu reinvestieren, in Deutschland würde man einfach dieses auf den ETF-Sparplan draufschlagen, ja, dann ist, ist die Geschichte erledigt. Dann spricht überhaupt nichts dagegen, den, den Distribute zu nehmen. Dann hast du rein Franken und musst dich nicht um die Euro-Küste. Mhm. Äh, ja, es kümmern. ist nicht so ist günstig. Ziemlich hohe wenn das ziemlich hohe Orderkosten verursacht und so weiter, dann muss man sich was anderes überlegen. Okay. Dann könnte vielleicht ein Depot in Deutschland oder irgendwo mhm. anders, wo es günstig ist, ähm, also, tatsächlich Sinn machen.
0: Also hier in der Schweiz, also, also du hast zum Beispiel De Giro, ist, ist hier auch in der Schweiz. Also Trade Republic nicht, du, also mit Wohnsitz Schweiz geht das nicht zum Beispiel. Ähm, aber so also ist schon deutlich teurer als also insgesamt. Und Sparpläne gibt es bei Schweizer Bankenbroker nicht gibt schon günstigere Broker ähm, als jetzt zum Beispiel sowas wie eine UBS oder CS. Das sind ja mitunter die teuersten auf der ganzen Welt übrigens sogar. Also da würde ich auf jeden Fall nicht meinen, da hatte ich mein Depot damals noch als Mitarbeiter in der UBS. Da musste man das sogar. Ähm, und da war ich mit Mitarbeiterrabatt sogar noch ordentlich am draufzahlen. Ähm, aber ja, also, ja, also ich, ich würde ganz ehrlich, ähm, wenn du den, also wenn jetzt der Morvias hier den äh, den Tesaurierer will, dann kann er auch den Tesaurierer äh, schlussend weil schlussendlich geht es ja um die Unternehmen, die halt schlussendlich drin sind. Ja? Und das hat man ja auch zum Beispiel gesehen, jetzt eine Apple, die ist jetzt vielleicht in Dollar auch ordentlich gestiegen, hat Dividende erhöht. Und wenn man jetzt die Apple, die einzelne Aktie im Depot hat und die Dividende dann direkt in Franken umrechnet, hat man einfach mal weniger Dividende bekommen. Ja? Und da ist es dann wiederum wichtig, das ist aber noch mein meine persönliche Meinung, dass man die Dividende von jeweiligen Unternehmen, wenn man auch Einzelachsen drin hat, auch in den jeweiligen Währungen bekommt. Also ich bekomme zum Beispiel Dividende von Apple in US-Dollar, also sprich nicht umgerechnet direkt, sondern auf ein US-Dollar-Konto und kann dann, wenn ich das nächste Mal wieder US-Aktien kaufe, direkt diese Dollar auch 1 zu 1 nehmen, ohne irgendwie äh, einmal zurückzutauschen, wieder nochmal zurückzutauschen, wo ich dann auch nochmal etwas Geld verliere beim doppelten Hin- und Hertauschen. Also das ist auf jeden Fall wenn man verschiedene Unternehmen hat oder verschiedene Währungen im Depot hat, sehr wichtig, dass man diese verschiedenen Währungskonten als Verrechnungskonten auch hat, weil da spart man längerfristig enorm viel. Vor allem, wenn man auch mit der Zeit ein größeres Vermögen aufbaut, und die Dividenden vielleicht dann schon auch vielleicht auch mal ein paar Tausend oder sogar mehrere Zehntausend Euro im Jahr sind irgendwann einmal. Also da spart man dann wirklich sehr viel. Genau, du hast alles ein Euro in deinem ETF, oder? Also ja, einfach ist Euro, ich meinst, einfach, einfach, klar, ja,
1: einfach easy. Wenn du im Euro-Raum unterwegs bist, dann ist das Ganze ja. Gott sei Dank nicht so schwierig. Ja. Und nicht vergessen, auch bei eurer, egal, Franken-Dollar-Kombination und so weiter, klar, ist ein Risiko und ist auch ärgerlich, aber du musst dann natürlich auch wieder denken, was wäre jetzt, wenn ich das Geld nicht in US-Dollar, also nicht in, was sich Apple angelegt hätte, hätte ich dann eine bessere Rendite damit erzielt? Also letztendlich musst du ja auch dankbar sein, dass es irgendwo in diesem Dollar-Investment drin war, sonst hättest du dir vielleicht auch nicht so viel gebracht. Aber ja, ich kann das völlig verstehen und das erfordert dann schon... Da wird es halt nicht mehr so ganz einfach, da musst du halt dann die, die verschiedenen Währungsgeschichten ordentlich managen. Und ja. Behalten. ja, und ich meine,
0: ab und zu ist es ja sogar so, dass du dann grundsätzlich sogar zum Teil Aktien dann günstiger wieder bekommst, wenn du es dir so überlegst. Es muss ja nicht sein, dass kann ja sein, dass ein Unternehmen in US-Dollar jetzt nicht wirklich, also ich sag mal, relativ sag mal, gleich bleibt, also so querläuft ähm, und wenn, wenn der Dollar schwächer wird. Und das Unternehmen immer noch ungefähr gleich viel kostet, bekommst du für weniger Franken mehr Anteile wieder vom Unternehmen wiederum. Das ist ja dann auch wieder die andere Kehrseite der Münze. Also, es kann ein Vor- und auch ein Nachteil sein, wie du auch vorhin schon erwähnt ähm, hast. Also nicht spekulieren würde ich nicht drauf, weil so auf so Währungsgeschichten. Nee, aber ich meine, wenn du spekulieren halt spekulieren ist, regelmäßig in den nee, ich meine, zum Beispiel, ich habe auch ein paar äh, amerikanische Unternehmen, die kaufe ich regelmäßig nach, so zweimal im Jahr oder so. Und dann sehe ich, ah, okay, ich bekomme jetzt dieselben Anteile, obwohl das Unternehmen, ich sage mal, relativ jetzt nicht großartig performt hat, sondern einfach nur quergelaufen ist, mehr an also sozusagen für weniger Franken dieselbe Anzahl an Anteilen, ja, ja? obwohl der US-Dollar-Preis halt ungefähr gleich geblieben ist, aber das ist halt, weil einfach der Franken stärker geworden ist oder der Dollar oh. schwächer geworden ist.
1: Mehr ja. muss gewinnen. Genau.
0: Ähm... So, gucken wir mal noch. Wir, wir, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Ich mache jetzt noch eine Frage aus der Community und dann kommen wir dann auch zur letzten Frage nachher gleich. Ähm, was haben wir denn noch so Spannendes? Ähm, okay, hier vielleicht noch was. Ähm, Mr. Frankie06 schreibt: aus, aus psychologischer Sicht machen aber auch schüttende ETFs Sinn. Was sagst du dazu? Also er, er spricht wahrscheinlich davon, dass wenn man erst gerade beginnt mit dem Investieren und dann das erste Mal so, so so eine Ausschüttung sieht oder halt eben die Dividende, dass das halt enorm motiviert, dass man da auch vielleicht weiter dran bleibt. Wie siehst du das Thema? Denkst du, da belügt man sich selber oder kann das Sinn machen für einige oder
1: wie ist das? Also jetzt muss ich differenziert antworten. Lustiger ist, ich habe dazu gerade ein Video gemacht. Mhm. Also es ist tatsächlich, es ist tatsächlich eine, eine psychologische Geschichte natürlich. Mhm. Also grundsätzlich erstmal, wenn jemand mit Egal über Dividendenzahlungen oder über Ausschüttungen aus einem ausschüttenden Fonds, ETF, wie auch immer, wenn das jemanden motiviert, mit Aktieninvestments zu beginnen und ihn auch vielleicht in der Krise mehr bei der Stange hält und so weiter, dann ist es eine gute Sache. Punkt. Eins. Zweitens bitte aber wissen, dass dieses Geld nicht irgendwie vom Himmel fällt, sondern es kommt aus den Unternehmen. Und deswegen ist natürlich ganz wichtig, es zu reinvestieren. Das gehört auch dazu. Weil wenn du damit nichts machst, das haben wir auch mal vor einiger Zeit im YouTube-Video durchgerechnet, das ist eigentlich die eigentliche Sünde damit mhm. sozusagen. Also wenn das dann irgendwo in irgendwelchen Gullis verschwindet, auf dem Verrechnungskonto bzw. Girokonto. Nein, also die Dividenden, der Dividendenanteil, der Dividendenrendite ist ein ganz großer Anteil der Gesamtrendite von Aktien. Das heißt, mhm. was du da rausbekommst, muss wieder rein irgendwie auf irgendeinem auf Weg. Okay, so. Und jetzt der dritte Punkt. Ja, es ist ein bisschen Selbstbelügung. Ja, warum? Weil du könntest natürlich auch Folgendes machen. Anstatt einem ausschüttenden ETF nimmst du, wie ich schon gesagt habe, einen thesaurierenden ETF und verkaufst dir einfach ne, pro Jahr 2%. Die durchschnittliche Dividendenrendite im MSCI World über die letzten fünf Jahre liegt irgendwo so zwischen 1,6 und 2%. Also kann ich mir doch 2% jedes Jahr rausholen. Dann freue ich mich. ja, Habe ich mir selbst verkauft, Cash auf meinem Ver Verrechnungskonto. Und dann was? Ja, äh, wieder rein, oder? Weil soll ja wieder reinvestiert werden. Also, was ich mit diesem Gedankenspiel zeigen will, ist, es ist am Ende eigentlich nur linke Tasche, rechte Tasche. ja Es ist einfach nur dieser psychologische Moment, Moment dass ich keine aktive Entscheidung treffen muss, sondern dass mir halt die, die Ausschüttungen, mir die Dividenden äh, zukommen, so wie, deswegen sage ich mal so ein bisschen, wie von Gott, ui, schön, und jetzt wieder rein damit. Und nur weil ich bei dem Tesaurierer halt nicht sehe, sind sie trotzdem da und arbeiten trotzdem für mich und sind auch verlässlicher weiter da, weil ich nicht aktiv werden muss und sie wieder rein, äh, reinhauen muss. Ganz cool sind halt Depots, wo du eine automatische Wiederanlage hast. Die sind aber total selten geworden, auch in Deutschland. Das ja. ist mehr in den USA, glaube ich. Da nennt sich das ja
0: Drips, irgendwie Dividend-Reinvestment-Plans. Genau. Plans. genau. Also, also in Deutschland machen die Consorsbank noch für bestimmte,
1: für bestimmte ETFs, äh, kann, kann man es noch machen. Das ist eigentlich eine ganz, ganz, gute, ganz gute Funktion. Also nochmal, wer diesen, diesen Motivationseffekt braucht, dass er da ab und zu Cashflow sieht, Gut, bin ich schuldig. Ganz klar, ich bin schuldig. Bitte. <lacht> ja, ist ja okay, aber du reinvestierst es ja auch wieder. Du ja. überlegst dir dann, was ja. machst du jetzt mit, was ja. machst du jetzt damit? In meiner einfachen Welt, wo ich nur einen ETF habe, habe ich nicht so die Auswahl. Ja, ich oh. muss es sowieso wieder reinhauen. Ja. Also kann ich es im Grunde genommen auch hm. gleich drin lassen und einfach einen tesa hm. nehmen und bin stressfrei. Aber ja, klar, vielleicht bin ich dann in der Krise ein bisschen nervöser.
0: Kann sein. Um, aber das sieht man ja auch gut, dass Reinvestieren wichtig ist. Also, ich finde das immer ein cooles Beispiel der DAX, einer der wenigen Performance-Indizes, ja. Und dann vergleicht man das mit einem SMI und mit einem S&P 500 und denkt sich, ja, okay, der DAX ist zwar nicht der Beste, aber pflegt sich irgendwie doch schon noch gut. Und dann schaut man mal den Total Return vom SMI oder vom S&P 500 an und dann, ah, miese Geschichte, ja. ja. Aber da sieht man halt auch, wie wichtig das Reinvestieren ist, egal das jetzt, ähm, äh, bei welchen äh, Indizes, aber da sieht man, wie viel das von der Performance ausmacht und was das für so riesige Unterschiede ähm, sind. Weil schaut euch mal den DAX-Kurs-Performance an, weil dann ist nicht mehr so,
1: so hübsch wie der normale DAX. Ja, ja. Ja? Genau, vor allem gerade, weil deutsche Unternehmen ja so, die Deutschen so Dividendenfanatiker ja, genau. sind. Deswegen da hören natürlich auch die deutschen Unternehmen drauf und dann schütten die 30 da schön ihre Dividende aus. Und bei manchen Unternehmen denkst du, da hätten es eben besser nicht gemacht, ja, ja. sondern überholt mal eure Struktur ja. sozusagen. eigentlich Die hätten es die besser tiserrieren sollen, Ja, genau.
0: Ja. So, das war auch jetzt eine gute Abschlussfrage, jetzt kommen wir zur richtigen letzten Frage und zwar, das ist die Frage, die ich tatsächlich jedem Gast hier im Dezember stelle und zwar, Jahr 2020 ist jetzt dann bald vorbei, war super turbulentes Jahr, sehr speziell für die meisten Leute und nächstes Jahr 2021, wie schaut es da bei dir aus, Projekte technisch, Finanztipp, aber vielleicht auch persönlich, was sind so deine Ausblicke fürs nächste Jahr, was erwartest du oder was erhoffst du dir fürs nächste
1: Jahr? Und ähm, an was äh, arbeitest du so nächstes Jahr? Ja, genau. Also Gott sei Dank, ich dachte, jetzt muss ich, soll ich hier meine Glaskugel <lacht> äh, äh, rausbringen, <lacht> nee, nee. wo steht, was ist nee, nicht, nee. der Dax am 31.12.2021. <lacht> nee, machen wir, das machen wir natürlich nicht. Ähm, was wollen wir nächstes Jahr machen? Mhm. Ja, also da gibt es eine ganze Reihe von Geschichten, die wir die wir äh, vorhaben. Ähm, wir sind zurzeit eh schon, das merkt vielleicht einer oder andere, der uns folgt auf Instagram sehr stark, unsere Präsenz da ähm, Auszu, äh, auszubauen. Wir haben jetzt mit Reels äh, angefangen auf Instagram und das werden wir sicherlich noch weiter, äh, noch weiter ausbauen. Dann werden wir wahrscheinlich auch weitere Kanäle noch stärker bespielen. Insbesondere LinkedIn haben wir da im, mhm. äh, haben wir da im, im Blick, dass wir da was, äh, was machen. Auf YouTube geht es mir eigentlich vor allen Dingen darum, also wir werden uns auf nicht nur auf YouTube, aber vor allen Dingen auf YouTube einen komplett neuen Look äh, zulegen, mhm, cool. weil wir alle finden, dass der Look also ein Rebranding in gekommen ist, sag ich mal. Also genau, ne, dann wird es ein komplettes Rebranding, Redesign geben. Da verrate ich jetzt noch nichts, aber da könnt ihr euch schon freuen. Das cool. dauert aber noch ein bisschen, bis wir das alles äh, redesigned äh, haben an der Stelle. Das wird eben, also wird auf allen Kanälen passieren, aber vor allen Dingen auch noch auf, auf YouTube. Aber wir werden ja bei YouTube auch viele neue Inhalte äh, machen, die so ein bisschen aus diesem klassischen äh, Brit weggehen. Äh, ich habe es ein paar, ein paar Stellen immer schon wieder anklingen lassen. Wir denken, oder ich bin vor allen Dingen der Meinung, dass, wie wir es ja heute auch schon gesagt haben, dass ganz, ganz viel Psychologie ist, sehr, sehr, sehr viel Psychologie und dass wir uns sehr gut auf alles, was wir noch, und vieles, was wir noch nicht kennen, weil die Zukunft ist natürlich ungewiss, vorbereiten können, indem wir uns das mal ein bisschen vor Augen führen und was da auch in unserem Hirn, vor allen Dingen in unserer Wahrnehmung der Dinge so ähm, äh, abläuft. Dazu also kann ich muss ich bloß mal hier rübergreifen, ein ganz tolles Buch empfehlen, das wird wahrscheinlich der eine oder andere kennen, das muss ich so in die, in die Kamera halten, dass Ui, sie sehen das kann. ist wegen dem Green, man kann sich ah, das kenne ich, hat, äh, Daniel Kahnemann, ja, das kennst du wahrscheinlich, aufgelegen. Daniel Kahnemann, schnelles ja. Denken, ja. langsames Denken, Thinking, Fast and Slow, das, ja, das kann ich nur empfehlen, das ist, das ist genial, ja, ich kannte schon von Kahnemann so ein, also einiges, aber da kann man, kann man sehr viel ähm, cool. rausziehen und das eben dann auch äh, ähm, praktisch, äh, mhm. praktisch anwenden. Genau, ja, das cool. war vielleicht mal so ein, so, ein kleiner, so ein kleiner Ausblick und außerdem hoffe ich, dass äh, mein Podcast weiter noch gut läuft und wir werden natürlich auch mhm. in meinem Podcast, so wie du, bestimmt auch irgendwann viele interessante Gäste noch haben.
0: Sehr cool, also super Ausblicke fürs nächste Jahr und ich freue mich schon aufs Rebranding, ähm, bin gespannt, was dabei rumkommt. Kannst du schon die Farbe vielleicht verraten nein, oder ist es auch doch, zu geheim? Nein. Zu geheim? Ja, aber zu es wird, geheim. Alles,
1: wird alles ein bisschen frischer, ein bisschen okay, hipper, cool. ein bisschen ja, cool. Aber das wird man ja überall dann Even sehen. Even
0: more nice. Also das wird man dann auf jeder Plattform dann ähm, sehen. Ja. Sehr cool.
1: Na klar. Um,
0: Wahrscheinlich erkennen wir uns weiter.
1: Da <lacht> ja, sind die, hab ich noch nie gesehen. Hä, <lacht> ja, wie heißen die? Hä, ist das dasselbe Finanztipp? <lacht> ja, das ist das die.
0: Ähm. <lacht> <lacht> um, also, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich äh, für deine Zeit hier. Ich glaube, die Community konnte auch einiges äh, mitnehmen. Wir haben ja auch viele coole Fragen angesprochen. Auch bereits schon jetzt vieles, äh, viel gutes Feedback hier auf den heutigen Stream. Ähm, also, herzlichen Dank, Sayi, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Ähm, ich hoffe, man hört sich vielleicht auch nächstes Jahr äh, mal wieder, wenn Stimmt du Lust mal. hast. Und ähm, ja. ja, dann wünsche ich euch auch einen super schönen Abend. Morgen geht es natürlich wieder weiter um 18 Uhr. Hoffentlich seid ihr da auch dabei, da ist nämlich jemand aus der Community dabei, der Hai Nakamoto und da werden wir über Kryptowährungen reden, er ist da wirklich Experte in dem Bereich und jetzt hier nochmal einen großen Applaus an den lieben Saidi.
1: Und, ähm, ja, Thomas, vielen Dank nochmal für die Einladung. Gerne. Und, und, bestimmt, und bestimmt nächstes Jahr mal wieder.
0: <lacht> und dann wünsche ich euch schönen Abend, bis dahin, Outro no, los. Schöne Feiertage an alle, macht es gut.